0: di lettori passeggeri dal titolo scintille di coscienza la puntata è dedicata a forme di intelligenza non solo umane i libri che vi proponiamo toccano i temi dell'intelligenza artificiale e delle possibili forme di intelligenza presenti in alcune specie animali avremo due libri e tre pillole franca e Manuela hanno letto lo stesso libro macchine come me di yam kewan lo hanno letto in momenti diversi e vi propongono la loro recensione, alcune riflessioni su aspetti della relazione tra l'uomo e il robot. Paolo ha letto altre menti di Peter Godfrey Smith e con la sua pillola ci fa viaggiare fino alle remote e ipotetiche origini della coscienza. Buon ascolto. Paolo presenta Altre menti di Peter Godfrey Smith.
1: Ho letto il libro Altre menti di Peter Godfrey Smith. Posso dire che questo libro, pur avendo un certo spessore scientifico, è scritto in maniera brillante ed è ricco di aneddoti. Quindi la lettura scorre velocemente e piacevolmente. In altre menti si diffonde un'evidenza abbastanza sorprendente. I cefalopodi, e in particolare i polpi, sono dotati di un'intelligenza superiore paragonabile a quella di molti mammiferi. Goffrey Smith, australiano, filosofo, biologo, subacqueo e anche un discreto fotografo, ci regala questo capolavoro di divulgazione, in cui descrive l'affascinante comportamento dei polpi, analizzato appunto sia con l'occhio del biologo, sia con quello del filosofo. Apprendiamo così che i polpi sono intelligenti in quanto curiosi e flessibili, sono avventurosi, opportunisti e imprevedibili. Sono in grado di riconoscere le persone dimostrando loro simpatia o antipatia. Sono in grado di camuffarsi alla perfezione. Quando sono in cattività, aprono i barattoli, fuggono dalle vasche, spengono le luci e tanto altro ancora. Ogni ogni individuo è dotato di una propria personalità. Il Goffrey Smith, filosofo, va oltre il comportamento e si spinge a dire che i polpi, oltre a una mente superiore, hanno anche una coscienza. In effetti, Goff Smith dice che per spiegare la nascita della mente e della coscienza dovremmo usare la stessa logica evoluzionistica che usiamo per la biologia. E lui fa un esempio dell'occhio. Da origini del tutto differenti sono nati apparati visivi molto simili, quello dei vertebrati e quello dei polipi. Perché la gente non potrebbe aver seguito la stessa procedura? E con essa perché non spingersi a dire che i polpi hanno anche una coscienza? Sempre in questo ambito, Goffrey Smith esamina il caso del dolore percepito o meno da molti animali, riporta alcuni esperimenti che dimostrano come animali, anche molto diversi, come alcuni pesci e alcuni crostacei, siano sensibili al dolore. La la sua conclusione è che questi risultati effettivamente avvalorano l'idea del dolore come forma di esperienza soggettiva elementare diffusa, presente in animali con cervelli molto diversi dal nostro.
2: is garden in the shade. We would shout and swim about.
0: Manuela vi presenta Macchine come me di Ian McEwan Macchine come me
3: di Ian McEwan Quando ho iniziato a leggere questo romanzo, più di un anno fa, mi sono fermata dopo una ventina di pagine. È raro che io interrompa la lettura di un libro. Una volta non lo facevo mai e mi costringevo a leggere tutto fino all'ultima pagina, per un malinteso senso del dovere da lettrice. Adesso, se un libro non mi piace, lo abbandono senza rimorsi. Ma con macchine come me è andata diversamente. Non riuscivo a continuare, non perché il libro fosse brutto, Anzi, è scritto benissimo, ma perché il contenuto mi inquietava profondamente. Il tema di fondo riguarda l'intelligenza artificiale e le conseguenze sulla vita umana. Intorno a questo argomento sono emersi tutti i miei timori e le mie perplessità. Non sono un'appassionata di nuove tecnologie. Utilizzo con moderazione gli strumenti base, tablet, email, google e poco più. E già così sono infastidita dalle evidenti interferenze con la mia persona, ravesabili ad esempio nella pubblicità personalizzata che arriva a pioggia, e da questa sensazione di essere comunque osservata da un'entità esterna, nonostante i miei sforzi per mantenere riservata la mia vita personale. Ecco perché la storia di Adam, un umanoide che viene acquistato più per capriccio che per necessità dal protagonista, e una volta portato a casa sviluppa mano a mano la sua personalità e si inserisce nell'ambiente circostante con grande facilità, senza neanche essere riconosciuto come robot, mi ha così turbata che ho accantonato il libro. L'ho ripreso a distanza di tempo, incuriosita dai commenti positivi di alcuni amici che lo avevano letto. E sono successe due cose. L'ho trovato così avvincente da leggerlo tutto d'un fiato, ansiosa di arrivare alla conclusione della storia e, fatto del tutto inaspettato, mi sono ritrovata, nel momento in cui Adam e il suo proprietario entrano in conflitto, a schierarmi dalla sua parte. Già, perché Adam è sì una creatura meccanica, programmata in ogni particolare dai costruttori è da Charlie che ne imposta carattere, modalità di comportamento, gusti, ma è anche una creatura che sembra animarsi di vita propria, con una coscienza e una capacità di giudizio autonome che lo porteranno ad agire di conseguenza. Perché mi sono affezionata ad Adam e ho sviluppato una certa antipatia e insofferenza per Charlie e la sua compagna. Anche lei partecipe di questa situazione. Cerco di spiegarlo. Nel corso della storia emergono dal passato della ragazza alcuni fatti molto gravi che potrebbero avere conseguenze pericolose, forse addirittura mortali per lei. Qualcuno che si vuole vendicare, un vecchio episodio di violenza subita, la storia tragica di un'amica adolescente e mentre lei e Charlie escogitano modi per difendersi, Adam, che è naturalmente al corrente di tutto, segue un suo personale percorso di ricerca della verità, che getterà una luce molto diversa sui fatti successi. Ed è a questo punto che si genera il conflitto, perché gli umani, noi, siamo abituati a un mondo in cui i valori sono flessibili, malleabili, adattabili alle circostanze della vita, per cui verità e menzogna, giustizia e vendetta, sono concetti che orientano il nostro agire in modo soggettivo. Ma Adam no. Adam ha un sistema di valori molto più solido da cui non si deroga e se i valori si traducono in leggi, queste devono essere rispettate, senza se e senza ma. Potrebbe essere uno sviluppo lineare, un contrapporsi di sensibilità tra individui diversi, ma qui c'è qualcosa di molto più profondo, perché la particolarità di tutta la vicenda è che Adam non è un individuo come noi, ma siamo stati proprio noi umani a progettare Adam e anche la decina di altri umanoidi come lui messi in circolazione come prototipi perché obbedissero a questo schema di valori. Nel momento in cui il comportamento di Adam è conseguente, questo manda in crisi i rapporti tra umano e robot e quando i tentativi di Charlie di ricondurlo all'obbedienza falliranno, le soluzioni non potranno essere che estreme e tragiche. In tutto questo, perché affezionarsi ad Adam? Perché non vederlo solo come una macchina con un difetto di programmazione da correggere? Ma perché Adam manifesta dei sentimenti, delle emozioni, trova gioia, dolore, paura, sconcerto. Li prova o sono i suoi circuiti da noi programmati e costruiti che lo inducono ad esprimersi come se li provasse? Questione risolta, interrogativo gigantesco aperto sul nostro futuro.
0: Presenta Macchine come me di Ian McKiew.
4: Ho letto questo libro due volte. La prima volta l'ho letto in fretta per sapere come andava a finire e l'ho trovato un po' lento, un po' dispersivo, anche se non manca la suspense. Poi degli amici me ne hanno parlato molto bene e allora l'ho riletto con calma. Tanto sapevo già appunto come andava a finire e ho scoperto che effettivamente è ricco di stimoli e inviti alla riflessione. È la storia di un trentenne sfaccendato, un certo Charlie, che decide di comprarsi un costoso giocattolo appena uscito, un robot umanoide di nome Adam. Lo condivide con un'amica, amante, fidanzata, che abita al piano di sopra, di nome Miranda. La storia è ambientata alla fine del XX secolo in un'Inghilterra un po' strana, agitata da problemi economici e politici, ma dove la Thatcher perde la guerra delle Fulcran e in realtà l'ha vinta nell'82. E poi c'è Alan Turing, un Alan Turing molto interessato a questi nuovi robot. Eppure Alan Turing è morto e suicida nel 1954 mangiando, si dice, una mela avvelenata, quella che oggi è il simbolo dell'Apple. Alan Turing è quello che ha costruito il primo grande computer e ha svelato durante la Seconda Guerra Mondiale il codice Enigma, che era un sistema appunto enigmatico con cui il comando tedesco comunicava con l'esercito, la marina, eccetera. Comunque, in questo caos storico... Charlie e Miranda si portano a casa questo bel ragazzo in similpelle, è intelligente, colto, gentile, servizievole, ma non è naturalmente umano. E il suo inserimento nella vita reale umana ben presto crea dei problemi. Può un umanoide suscitare e provare veri sentimenti? Può acquisire coscienza di sé? Ma poi che cosa significa? Avere coscienza di sé, della propria esistenza in relazione agli altri. Un personaggio molto importante del racconto è un bambino con una famiglia piuttosto problematica. Il bambino e Adam, robot, si incontrano, il bambino ne è affascinato, ma Adam è a disagio. Può Adam capire che cos'è un gioco? Lui che non ha avuto un'infanzia certo è bravissimo a giocare a scacchi, è bravissimo a giocare in borsa e a vincere, ma il piacere di una capriola, di un giro tondo, di uno scherzo, di una linguaccia può capirli. Piano piano Adam e con lui gli altri umanoidi immessi sul mercato si trova in difficoltà, in un mondo umano molto più complicato di una partita a scacchi adam è stato costruito non per rispettare le tre leggi della robotica di asimov proteggere gli umani ubbidire agli umani e non danneggiare se stesso è stato costruito in base a un principio matematico di non contraddizione rispetto della verità e rispetto delle regole ma il mondo umano funziona così quando è lecito mentire quando si può tradire non rispettare le regole come scegliere se il bene di uno è il male di qualcun altro. Può un ammasso di magnifici algoritmi affrontare questi interrogativi? Sono interrogativi sono problemi vecchi, certo. Però qualcuno ha detto che capire come funziona un robot forse può aiutarci a capire meglio cosa significa essere umani. Di notte, mentre gli umani dormono, Adam, instancabile, si collega a mille database e viene a sapere dei suoi proprietari più di quello che loro sanno di se stessi. Così è in grado di programmare, in base ai suoi inderogabili principi etici, la loro vita. Ma questo può essere molto, molto pericoloso per tutti. Forse imparare a integrarsi, a crescere, vivere con gli altri, non vuol dire destreggiarsi tra bianco e nero ma sapersi destreggiare tra mille sfumature di grigio. Ma come si fa? Come fa un robot? Come facciamo noi? Vi leggo alcune frasi della prima pagina, che mi sembrano significative. Dice Un mito della creazione trasformato in realtà. Un atto di mostruoso narcisismo. A dirla nel più nobile dei modi, Cercavamo di sottrarci alla nostra condizione mortale, di affrontare, se non di sostituire, la divinità con un io esemplare. In parole più povere, intendevamo ideare una versione migliore e più moderna di noi stessi e gioire del trionfo dell'estro, del brivido della nostra maestria. Ma possiamo riuscire a fare tutte queste cose? Naturalmente non vi dico come nel romanzo vengono affrontate e risolte tutte queste contraddizioni, come finisce la storia, perché c'è anche un bel risvolto giallo. Ma credo che si possa dire che McEwen deve avere letto e avere presente in qualche modo la bellissima storia di Pinocchio, il nostro vecchio caro Pinocchio. Post Scrittum Gli umanoidi, anche se non perfetti come quelli del romanzo, lo sappiamo, esistono già. Esiste anche un robot di nome Pepper, l'ho cercato su Google, in grado di interpretare gli stati d'animo umani dall'espressione del viso e di dare di conseguenza dei consigli. Inoltre vengono utilizzati dei robot per la cura dell'autismo infantile e sembra che ottengano dei buoni risultati, quindi questi umanoidi già vivono tra di noi, dobbiamo prenderne atto e forse probabilmente presto imparare a convivere con loro. Il libro comunque si rivela molto interessante, buona lettura a tutti.
5: It's okay.
2: okay.
0: Conclude la undicesima puntata di Lettori Passeggeri che abbiamo intitolato Scintille di coscienza. Hanno partecipato Paolo, Franca, Manuela ed io, Nico. I dettagli dei libri di cui vi abbiamo parlato sono presentati sulla pagina del blog della radio e sui canali social Facebook e Instagram. Se volete iscrivere alla trasmissione potete inviare una mail a lettoripasseggeri.it.
2: All